0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，我是金花，
1: 我是客串张老师。
0: 今天咱们节目里边来了一个特殊的朋友，张老师张法中啊，就是这个电影杂谈的这个主播啊。<笑>法中来北京找他哥哥来了，我们这儿离他哥哥家不算太远，正好他今天就过来找我们玩来了。好吧，先跟大家打一招呼
1: 。大家好，这个非常高兴能跟《黑水公园》一块录，见我就见着我的偶像
0: ，过奖了啊。其实见着法中本人啊。比他的声音要年轻很多<笑>
1: ，是不是要说一下我有多帅是吧
0: ？我觉得听声音啊，觉得应该是一个四五十岁是吧？其实没有，长得还是很年轻的啊。这个他来了之后，我们一开始也是想到了很多，是不是录一些现在比较流行的美剧啊，比如像《侦探》啊，比如《说《冰与火之歌》啊，比如等等的这些《冰雪暴》啊。但我们今天都不会录，今天要录一个更厉害一点的。嗯
2: ，我爱我家，葛葛大爷的那个北京滩就是风风靡大江南北。听说的就是很多人至少看葛优那集是看进去，包括前两天我看葛优是谁的那个微博是里边，反正有葛优，他又在一个地儿开什么这个类似于发布会，或者说是这么一个。记者见面会似的，就是他特意的要表演这个北京摊。然后底下一群人都是跟着他一块儿摊，摊在沙发上，就是已经好像成了一个宗教似的，就很厉害，很厉害。而且一个夏天都在聊这个事儿，对吧？挺火的，就变成一种弥撒了，你知道吗？就是。但是我觉得现在看起来，这个
1: 这个剧还是挺好看的。就是我就是因为那葛优瘫嘛，我又看了一遍，我又看了一遍，大概看了有十来集吧，仍然是觉得挺高兴的。不知道是不是？我曾经有过这样的记忆，还是说作为一个新观众也能看到这种跟咱们有一样的体会，很快乐、很欢乐，同时看到那个时代感，就是九十年代那个时代感的，觉得挺有意
2: 思的。其实刚先说一下，不光是咱们这个岁数，八五之之后的，因为我认识的有的原来我同事八七、八八年的小姑娘，就是上班就要听这个。就现在很多有这么一一种人，就是特别多，就是上班听我爱我家，因为本身能拿能能拿它当相声听嘛。就是在一直在听，反复的听一百多集来回听，就是确实很有意思。我觉得它有意思的主要原因，就像刚才你说的似的，特别贴近我们，这个是很关键的。因为现在有时候我们看到一些新的电视连续剧，我觉得离我特别的遥远，真的是这样，因为我也没有那么一个。爸爸又趁机，然后对吧？突然找我来了，说：“你这你这，我是你亲爹，对吧？”我说：“你亲爹，来，这都是生意，对吧？就没有这样的。”而我遇到的就是传说我们家原先那个某些活动之前，我们家还是有点钱的，然后金银首饰都埋在地底下了。就就就是因为我小时候家里边就是告诉我的，埋在了屋里的什么地方，然后我们一直想去刨去嘛，就是小时候都有这种冲动。这电就这有印象特深，有一集嘛，就是。对吧？那个富明说他媳妇儿之前是有个小皮箱的，那么大那么大那么大,那么大，然后埋在哪哪哪然后一家子去刨，对吧？就是跟我们你感觉特别荒诞，但是真的跟我们贴得特别的近。你们
1: 作为这个北京长大的人，可能体会不到，就是在九十年代有那么一段时间，北京这个就说北京话的，然后讲北京市井的这些电视剧挺多的，有一个就是比比如说什么《北京人在纽约》，还有这个。还有一个叫京《京都京都记事》，哎，对对对，操、就是，啊《京都纪事》《京都纪事》就很多。对于我们这些外地人看北京也是不一样的，因为那时候北京对我们来说挺神圣的，是吧？就是首都嘛，啊，挺神圣的。然后看到北京人，好像还跟我们也没有什么太大区别，也是柴米油盐，是吧？也是这些东西。<笑>作为小孩儿十七八岁、十八九岁的时候看的，就这几个。当时也特别喜欢王朔嘛，就是其实看这个主要还是就是对着王奔奔着王朔去的啊，然后包括后来认识英达、英壮等等这些人吧，就是包括梁家那几个人，梁家那几个人也特别牛逼，在这个剧里边几乎就是挑大梁的。
0: 这个梁左主编剧吧，应该算
1: 是。梁左是主编剧，然后那个英达是导演嘛，英达是导演，然后王朔也是编剧，同时王朔好像还是这个剧的制作人。啊，对，好像是。因为是他们哥几个在美国看到这种情景喜剧的形式，然后觉得我操这东西牛逼
0: 。然后我记得最早是呃英达，他从那个国外回来之后找那个王朔去聊这个事儿。一八年代末九十年代初期那段时间嘛，也是王朔正火的那段时间。
2: 对，就王朔其实。我老说嘛，王朔实际上是九十年代的一个中国之神。你中你能够想到，中国在九十年代就文文艺最兴盛的那会儿，所有的被普通老百姓所认知的片子，全部都有王朔的身影。不过，据我就据我所知，这个片儿王朔就是写了几集就跑了。是这样，就是他给你给了一个大纲，给了一个方向，给了一些主旨之后，这个人就跑了。最后操刀的是梁左，包括梁欢，包括梁天他们都是一家子嘛。然后其实像英达他们家，英达他爸爸英有成，包括他堂兄弟那个叫英壮，就是就,就是。实际你发现他就是再加上那个演和平那个宋丹丹是。英达的媳，当时的媳妇儿嘛，就是他们其实这是一个挺小成本的玩意儿，就是一家子攒的这么一个东西。就
0: 相当于我们这节目来的都是我媳妇儿、他弟、他哥。<笑>那你说
2: 你今儿来，你就是贵宾了，大明星是吧？<笑>刚才那个张老师还说呢，说这个戏现在要再拍也没法拍了，说因为有很多人故去了嘛，对吧？这个确实这几老艺术家几个故去，但不说这个，就现在活的这帮人，没有一个人能再能掏钱把这帮人凑到一块了。还有一个问题是什么？就是现在
1: 的年轻演员就背这些台词，他背不出来。就是他们当时那种成长环境，就像比如说这宋丹丹的成长环境，他们背那好几百字的台词，特别连串的那种，跟什么有关的那种，就是很政治化的，很政治倾向的那些台词的时候，他其实有有很多是自发，就是就是习惯性的就能背得出来。现在这些年轻演员他是做不到这一点的，他没有那个成长环境。去年还是前年，那个十二公民帮老戏骨，但真的是演戏的人，他不是说大明星。你刚才说不是大明星，他就是演戏的人。他们在一起说台词的时候，那种状态哈、啊，是真的就能切到人物里边去，是吧？<笑>咱们说聊侦探的时候，侦探里边他有一个拍摄手法是这样的，就是我说话的时候，镜头并不是对着我的，是对着我对面的你的。然后这个时候，就是我说话是表达一一方面嘛。然后另一方面，主要是靠你的表情来表达。其实他这里边还包括这《十二公民》里边，就都是这种好多这样的，然后就让你更
2: 入戏，感觉更真实。这些东西，就是确实跟演员有关系。我们并不是说现在的演员不好，但是确实现在成名过快，这个是一个真事儿。你看这个戏里边几个主要主要人物，像那个演那个贾贾志国的这个杨立新，他应该是当时是第一次在电视上露面。但他实际上已经演了多少年的仁义的戏了？这个演爷爷富明老人的这个文兴宇，他都是仁义老演员。他演过多少年的这种这种戏在里边了？包括里边的每一个客串，什么这个大妈、那个大婶的，全都是这帮老演员。就是你现在谁有钱能投资把这些人给凑起来？对吧？包括客串的葛优，现在你光请葛优就够一个戏，对吧？对吧你葛优一个人，我觉得你就可以演一个戏了。但是在里边，他只是一个客串，只是一百多集中的一集的一个人。我记得特清楚，里边王志文、姜文、姜文文有一个镜头，姜文、姜武那个，还有他找的那个叫什么来着？就跟姜文长特像那个小孩儿，夏雨，夏雨，对吧？还有那个还有什么江山？赵忠祥，就你能想到的那些名人，在这里边都出现过。而这每一个人，他演戏的能力是很强的。
1: 姜文那时候，我觉得都没有那谁牌大。有一个这里边有一个大客串，就是演那个玩主的那哥们儿叫什么？
0: 谢元，谢元，他他当时是大明星，你知道吗？啊，当时谢元是真火，谢元还有梁天嘛，他们仨，葛优、啊、还跟他们俩还还差。当时，对对，当时最火的还是谢元，谢元当时是演了好几部电影
2: 嘛。版主应该没谢元吧？张国立，谢元演过王朔的另一个电影，我因为当时印象特别深刻。谢元是老师嘛，是那个电影学院的老师嘛，就是他里边有。这么多的这种明星，因为在当时来讲，明星还不不值钱呢。实话实说，当时明星就是不值钱，很多人客串都是出于面子，然后过来玩个票什么的。但现在大家都讲钱的时代了嘛，你想客串先搁钱，所以很难。我们再会有一个戏，有这么多的好演员说凑到一起，这个是一个难度
0: 。那会儿就是新闻联播，要么就是电视剧，广告也不流行用大明星哈。咱们那会儿看广告，什么燕舞啊、美丁阿里斯顿那会儿广告还真叫广告，现在广告都是只能靠卖明星脸。记得更小一点的时候，刚。有电视的
1: 时候，那时候中央台的那个广告，还是说地方台的广告？那时候还是文字版的呢。啊，可能是河北台，因为我家老家是河北的。河北台那个广告还是文字版的，上面写着谁谁谁什么什么什么商场于哪天哪天搞促销之类的，就这样的，还是纯文字版的。哦哦哦哦哦哦、就是那时代不一样、哦哦
2: 哦。然后再有就是整个的编剧，其实这个戏挺神的，是什么呢？就是有点接近于美国的制作方式，就是它的。拍摄和上映时间非常之短，所以很多戏里边东西感觉都是跟我当时是能贴贴近的，就是它就是当时那一年发生的事儿，这个是很明确的，呃，所以特别有感知。但现在现在你演一个戏，拍完了可能神得神好长时间，你还要等，你还有什么几星什么几几几台一块在等着播，谁谁播长了，谁播短了，后边各种的经济的东西都在里边，所以你很难你看到一个。拍完这个戏，你马上觉得跟你生活是贴近的。像《我爱我家》还稍微弱一点，因为我爱我家上映的时候，我记得最早上映不是在国内上的是在香港凤凰卫视上的。像那个《编辑部故事》就更明显，《编辑部故事》比他早，是
0: 吗？比他早，因为我看《编辑部故事》，我记得早期那几集，我还用着黑白电视呢。上映的时
2: 候是早，上映的时候早。这个戏因为在国内前期据说被禁过一段，就是《我爱我家》前期可能据说是被停播过一段不让播，因为说那个。富明老人太像某些什么领导人什么的，但后来据说是那个负责审片的那个领导人看了，然后就觉得挺好，挺可爱。因为我们老干部确实有这些毛病，有些问题。我们这么一个开放的这种民主的这种政党，应该把这些问题暴露出来，以是这个让大家看到嘛。因为他并不是坏人，这富明老人演的并不是坏人，他只是有一些小的这个。脾气不太好嘛，所以就，所以他就是后来同意说这个东西不是负面，这个是很正常的，所以就后来放了，所以可能会比《编辑部晚一点，但到底是谁先拍完的，我不太清楚。那《变形记》部里故事里边就很明显的，我记得那年有那个小行星撞地球，嗯、那集那集
0: 叫飞星星<笑>《飞来的星星》，飞来的星星，因为为什么那集是我的科幻启蒙，<笑><笑>
2: 真的是，我记得就是当时咱们就是在民间就在讨论说有一个星星要撞地球了，<笑>讨论了横有才没几个月，然后电视剧里就演了这集。冯小刚来客串，<笑>假装一个天文爱好者是吧？还不是还是收听敌电台的吧？对吧？是收听敌电台的，什么收听到美国已经报道了有一个星星要撞上这个中国什么的这种。那会儿专门有
0: 一帮就是听短波的爱好者，我住那院子里边，大哥完了就是叫我过来，说你听一听，我就收到了。我说收到什么？你听这个。有
2: 外语，不是，对，是那会儿，那会儿，那会儿还有那会儿还有干扰电台呢。我们家那边有干扰电台，让别人听不见。所以就是说，我爱我家就是很多这种原因东西存在，所以让他现在很难去超越。他包括说实话，就是英达自己后来也没也承认，没有再有任何一部戏超过我爱我家，因为天时地利人和已经是做不到了。刚才也说到王朔这个神一样的人物参与到这个戏里边，确实让这个戏有了一个不一样的。质的飞跃，虽然他可能执笔的很少，他可能执笔的很少，很多是种思想性的传达，然后最后操刀的是梁左嘛，这个也是我爱我家能成功的一个很核心的原因。其实再说一下，好多人都不知道王朔到底对于中国九十年代做出了多大的贡献。呃，编辑部故事是王朔的想法，我爱我家是王朔的想法。因为编辑部故事里边，我看过王朔的原著小说里边有过，我跟你不是还聊过吗？有几集是王朔写的，而且王朔写的那集的那个结尾比编辑部故事演的那个结尾更好，只不过由于那个结尾有点悲情，就不好在。电视剧里边去展现，但是那种梗是一抓到的很厉害，就讲有一个机器人去他们那块儿上班，很科幻嘛。
0: 那集是那个机器人是李玲玉，<笑>对，王朔那会儿也写了不少这种软科幻东西啊，<笑>是不是？<笑>是不是这小行星,星撞击地球是吧？机
2: 器人这个概念，<笑>对呀、啊，对，有啊，有过，还有这种人体自我修炼气功什么的，他都写过，非常厉害。那个还是王朔全集里有的，就是说。他们就发现有一个人练气功，男主人公发现那个女的就练气功，后来那个人越练越怪，后来他就说练的，就是说他每天在纸上写同意，说为什么？他说他觉得人能飞，然后能飞呢？是你退化了，你必须要控制自己的身体每一个细胞，你让每一个细胞。能够听你的话，你就可以飞起来。那时候你为什么要写同意呢？是因为每个细胞现在在向我的大脑传递信号，问是不是现在我可以可以制造氧气，或者说现在是不是可以进行这个吸收？我要写同意，就是同意他干这件事儿。说开始是器官问他，后来是细胞问他，就只能画圈，因为细胞太多了，回答不过来。然后最后这个女的疯掉，然后这个男的后来也跟着练，然后就就练练练，就觉得自己真的能飞起来了，然后最后跳楼死。你觉得这梗其实用的也都挺天马行空的吗？其实
0: 应该是幻想小说啊。对，我们发现好多作家写到最后。对对，对，都都不写平常事儿了。<笑>国外的那些优秀短片，卡尔维诺那些什么东西，嗯、哇，都是天马行空的写的
2: 。对啊《过白眼就死》是根据王朔两部小说改编的，姜文那《阳光灿烂日的日子》，王朔的原著。这些还小众点就是最大众的那个什么，甲方乙方就是贺岁片儿，就爆火的贺岁片王朔的原著《甲方乙方》是《玩主》续集。王朔的小说里边是分为三集，然后第一集叫《玩主》，第二集叫什么我忘了。他是把中间一集拿出来，是这个叫《甲方乙方》原著是那，包括英达特别逗，我记得就是。甲方乙方上映的时候，然后就没人提王朔，因为好像当时老觉得王朔有点问题嘛，没人提。然后英达特别火，说方小刚找我拍这戏来，我一看这不就王朔写的吗？我说那台词不用背，我现场就给你背。他不是演那个贾巴顿香将军吗？咔咔，我把台词都背出来了。说那就必须你演了。说确实是这样，包括据说啊，这我不确定。据说那个渴望也跟王朔有关系，渴望实际上也是他的，但他收了，他收了。对，就是说我这个渴望呢，不能完全
1: 就太王朔化。当时王朔还出来了。说了一句特别吹牛逼的话，就说我要是再使点劲，我就怕写出《红楼梦》来。九零年的时候是王朔最火的一年，好像是九零年那一年的是，好像有接近十部还是十多部王朔的作品改编的电视剧和电影。对
0: ，我记得电影有那个一半是海水一半是火焰，当时就已经
1: 拍成电影了。对，当时还有一个叫蒋鸿生，你记得吗？那个。那就是典型的演能演王朔那演火的这么一个哥们儿，包括像
2: 《玩主》，就我觉得中国最好的社会剧就是《玩主》嘛，就是那个太好看了
0: 。三 T 公司是吧？替人什么？替人排忧陪，替人解难是吧？替人办，替人
1: 搞对象。甲方乙方就是当时不叫那个《玩主》，他那个小说好像是叫什么？你不是一俗人，好像是。对你千万别挖当人。对对对，是这个。他就把这个改了，后来就好多东西。冯小刚，冯小刚是一直王朔对他的支持是非常大的。到后来，你看冯小刚离开王朔之后拍那几个电影，确实就是受众不是很满意。但是后来又找回王朔，再重新拍这样的电影的时候就好多了。你们俩熟不熟悉叶京？叶京、王朔还有冯小刚，他们应该是那个同时期的，应该是同时期的。后来叶京拍了两个，拍了两个电视剧，一个叫《与青春有关的故事》还，还有一个还有一个特特别逗，我觉得是中国。就是不是这种情景喜剧里边，就电视剧里边最逗的一个叫《一笑大方》是，是傅彪傅彪演的。哎呦那几人是太，啊，呃、那个是太逗了。那里边还发现了好多新演员，就是发掘了好多新的演员，包括那个谁张涵予都是在那里边发现的。张涵予之前都没有名了，在里边演一个就是很很很俗气的一个小瘪三的形象，哎，挺好的，演的，呃，演的非常好。互相叫老师那个是吧？对，互相老师，张老师、王老师，对，谁的互相老师。刘桦也是那个电视剧发现的，就好多人都是那么都是那个电视剧发现。但是所有你看，我们那时候的影视作品都是王朔的一个根基、啊，都是在他的根基上建立起来。所以你说王朔对九十年代的帮助是什么样的？这个大家都应该知道。对，但
0: 是可能，但是但是没经历过那个年代人，或者说没有在那个年代。是我王朔这种文艺作品影响的话，哦、王朔就一愤青，他就是写骂人，完了写都是那些那个小流氓的事儿，这、就是现在
2: 很多人对
0: 王朔的一种认
2: 知。因为就像刚才说的那个，我特意去记得我查过，《渴望》里边根本就没提过王朔，就前后片头都不提，就是那个人一直是是是隐藏在后边的一个人。其实每个只要是在九十年代活过的人，不管你当时是五岁、六岁，还是十岁、二十岁，从那儿活过来的人，包括到现在的中国的很多文化，都受了王朔特别大的影响，尤其是北方文化受了特别大的影响，但是很多人不知道。这个是挺可惜的。那时候年轻人多
0: 多少少都会受他这个作品里边主人公这些影响，会有潜移默化去模仿这些人。
2: 就是你，就是你没看过他的书，你也会受他的影视剧影响，只不过你不知道这个是这样。我爱我家》的影响力多大，但真的你能完全能感觉到，他是在王朔的一个调调下做出来的。包括还一部电视剧，咱们刚刚好没提过把
0: 瘾，是吧？过把瘾当时也非常火，江珊跟王志文吧，王志文应该也是那那部戏一下是火起来了。又演了一个叫
1: 《东边日出西边雨》，不是，就王王志文演的，好像和谁许晴还是谁演的，我忘了。基于王朔的这个系统去做的，就是我觉得他这个系统是建立在中国大概有。呃，接近二十多年的那个特别沉重、特别压抑的，没办法释放人真正人性的那个那个时代里边，突然间爆发了，大家有机会说话了。然后他这种戏戏谑式的这种方式、啊，哈，就特别受人欢迎，因为他很轻松，而且人愿意去把自己的苦水去倒出来，而且以那种非常小流氓式的那种方式，哎、呃，感觉我对什么东西都看都都都看不起，都看不上那种感觉哈、啊。就是它里边那个方言，方言大概是。啊，好几部作品里边的主角嘛，方言这个角色就典型是这样的啊，就是我什么东西都看不上，我活着什么都不在乎，是吧
2: ？他是那种状态，嗯，对，其实他是这种中国中产阶级的一种代表，因为当时的中产阶级可能还没有现在说相对这么有钱呢，但他确实一直代表中国稍微有点文化的那种中产阶级的小知识分子的这种状态，所以特别在文化界会受宠。包括这个《我爱我家》里边，你看他的主人公全都是有文化的人，对吧？那个。老老这文兴玉演的这个富明老人，这老老革命老革命家嘛，对吧？然后他们家大儿子是一个这个就是科科员吧，还是科长，我记不清了。反正在里边，你想他能够进到政府，能够进到什么，也是一个有文化的人。然后这个这宋丹丹演这个，他这个儿媳妇是一个文艺工作者，对吧？人家能唱大鼓，还能还能走穴呢，人家对吧？还能走穴，跟什么毛阿敏什么的，号称很神气，有那么一截吗？走穴啊，什么阿敏啊什么的，怎么都收着呢？这样对吧？然后他的这个。而这小儿子是一个开始要去改革开放，要去创业，要去这个这个，呃，走向这个经经商下海。其实这行你能走经商下海，也不是说普通人能干的事儿。他真的是一个小中产阶级的这种感觉。包括他再往下的一个女儿是这个大学生，虽然戏很少嘛，但是是一个大学生。这在当年能上大学是很厉害的，对吧？所以你看王朔这种调子都是这样。包括像那个编辑部故事里边，都是就那更是一群文化人嘛。它是现在的们的咱们的电视剧，它这个目标不一样，和那时候的目标
1: 不一样。我说那时候可能还是反映一些人的理想。那九十年,年代，我觉得八十年代呃后半后半程和九十年代的前半程，基本上算是我们中国最近五十年的一个理想时代，真的是一个理想时代。然后这些理想时代好多人都想做点什么事儿，做点什么有意义的事儿。他们包括拍这个电视剧，王朔写小说。我记得当时我读的是王朔的盗版小说。这么厚，我这字儿特小，你知道吗？哎呦，所那时候就叫《王朔全集》了。人这盗版小说叫《王朔全集》，王朔还那时候活得好好的，还那个什么那个那个、那个、方清清还没写呢。他说那那时候就已经是《王朔全集》了。但这连夜的去读那个，其实那真是一个理想时代。包括这些人，这些我们说从仁义走出来的这些真正的表演艺术家，不能说他们是什么明星演员了，但这些表演艺术家，他们就是很很自然的，就是我想演好这部戏啊。对吧？你说梁左他们写的时候，也就写，我就想写时代的声音，对不对？这就是时代的声音啊、嗯，这非常重要。然后这些演员也配合，然后英达也配，英达也那时候也是确实，我觉得在巅峰期，对整个剧的这个构架的这种控制也是非常非常好的。而且当时他真的把像什么冯小刚他们请到那个座位上，就是说怕他们拍的时候前面不都是有座位的吗？有好多观众，现场观众吗？他那个东西不是说我拿出一个牌子来，上面写着“ l a u g 写就笑，而是真正的发自内心，就逗你笑了。因为那些人就是深有体会的，还觉得你就像你说的，刚才这个人就是我身边我弟弟，或者是我什么什么是吧？他们在说的那些话，都是在生活中真正的发现的，像什么练练气功啊，是吧？练气功啊，什么宇宙飞船呢、啊、这些。全都是当时可能就有点像时事时事
2: 评论的这种感觉，对不对？就是说，啊、呃，就有、是、点这种状态。那个张老师说的特别对，就是有一种时事评论脱口秀的感觉，真的是这样，有一种脱口秀感觉。而且他是现场演的，就是现场气氛非常好。不过就是说了现在的电视连续剧，不是说不好，我觉得跟之前确实利益不太一样了。当时这种作品吧，我觉得是代表着一种去对于人性的一种展现，而且是展现这种跟我们一样贴近的人。就是这个故事里边这些人的家庭，你跟你的家庭是接近的，可能比我们的家庭稍微好一点因为他们家，那个老干部嘛，对吧？<笑>住楼房了，楼房比我们稍微好一点但是说没好到了住宫殿，就没好到了说是这个国家领导人这种怎么样怎么样，对吧？他跟我们贴近，而且你可以感觉到他们也是小市民，这种小市民又去迸发出这种真挚的这种感情，这个是能够产生共鸣的。而现在我觉得是，尤其是这种成功学的这种东西的这个兴盛。所有人都想成为马云的时候，现在我们看很多电视连续剧都是这类，就是给你弄一个高高在上的，让你觉得那是一个梦，然后你可以去仰望这个梦，就，对对对，这种方式变了，所以看起来的感觉会变。嗯、因为现在你也不能说人不好，人小年轻人挺爱看的。咱们这些老了已经没有梦想了，对不对？咱们已经老了，咱们没法再幻想了。我爸特有钱，我也幻想不，不是，我现在已经快四十了，我要再幻想我有一亲爹出来说特有钱，那得八十，对不？这多大岁数就扯淡了吗？那就，但是年轻的小孩还可以幻想，包括他们对于工作的幻想，像咱们已经没法对工作抱以更大的幻想了。我、啊、
0: 这还幻想，我昨儿做梦梦见我被那个哪儿就是<笑>不是，那你也就是换工
2: 作、那个，你也没幻想你能再成为 CEO 吧？现在很多东西可能对于小孩也会有影响，但是跟那会儿的整个的调子是不一样的，这个真的有区别。实际上，我还是比较喜欢看。像我我爱我家这种就跟我们更贴近的这种调子就，就讲讲讲的就是我们自己身边的人。
0: 现在这个时代新的作品出来，是不是受咱们这代人喜欢吗？还是说咱们是是咱们跟不上时代了？这个这个绝对是咱们跟不上时代的
1: 。就时代在变化，它不是它这些东西出产出来之后，不是就是专门不是为咱们出产的，就
0: 是为那些年轻人出产的。这东西很正常。这句出来的时候。咱们当时还小，看他有点拔二高看的，长到这岁数该看这种剧的时候没有了，咱又跟不上时代
1: 了。咱们这波人属于看那个香港电视剧，嗯、我不知道你俩是不是啊、嗯？看好多香港电视剧长大的，然后后来的大陆的也有一些非常牛的电视剧，像什么那个《三国演义》啊，那些老老版的《三国演义》那波，那是专门拍给咱们这波人看的，你知道吗？现在这波什么修仙啊，什么你前两年有什么《花千骨》什么这些戏。这个戏我就是看不进去，我不是说这个戏有多么不好哈，我确实我也没想吐槽，但是这个戏就是看不进去，因为他的价值观就跟你的不一样，他本身价值观就不一样，我就想我就想不明白这个人为什么一个演员会从头到尾的一直板着一个表情，完他还会受人喜欢，你知道吗？这个我觉得不可思议。你是一个演员，长得帅一点，他就不敢稍微露点牙齿，露点牙齿他就怕损毁自己的形象，这是演员吗？对不对？<笑>人
2: 家为了表现冷峻嘛，人为了表现冷峻就要表现冷峻嘛。那演员可能可能那个演演员那个表上面写了这个演员不会笑，就要求这个角色就是不会像笑。那咱们小时候看这叫什么？我我家编辑部啊，咱们的
0: 模板可能就是。那个李东宝啊，咱都学了那帮人的这种路，结果发现这个时代变了。这个时代又不喜欢这种
2: 幽默的人，幽默人就成对、啊。对，是啊，是啊，就是幽默人就没有市场嘛。现在都是找干爹嘛，对不对？找干爹、找亲爹都是这样嘛。那你说这是不是时代变化太
1: 快了？时代
2: 确实是变化太快了。咱们成长的这三十多
1: 年里边，确实时代变化太快。你小的时候有过什么？你身边有什么？就你们生活在大城市里边，你身边也一样是没有那些东西，对,对不对？你小的时候自己上下学的时候，家长从来不会在意，说你过马路的时候会被车被车怎么样啊，对不对、呃？哪有那么多车？但是你现在是什么样？咱们咱们这些什么，咱能混的什么呀？咱们都有车开了，对不对？所以你看这个时代变得太快，导致现在年轻人跟咱们完全有不同的世界观，这个事儿也很正常。所以我说，你刚才聊那个，说他这个角色设定的是他不允许他笑，对吧？但是可笑的是，这个人演的所有角
2: 色都不允许他笑，你知道这是问题。这就是性格演员，方法派，跟马兰拜成怒是一样，就是导演专门这个不会笑的角色找的。不过说实话，我爱我家不是说真的就只有我们这代人喜欢，我觉得现在真的是初高中的我不知道，就是大学之后上班族对于他还是挺爱看的。其实就我刚才不是说了吗？八七年的其实也。嗯，也比咱们小不少了，就是对这个东西就是爱到了这种头，从头像到朋友圈的每一次配图，全是全是这里边的人物，不是宋丹丹就是傅明老人，就就也有很多这样的铁粉就是那真是铁粉，每一集都会被，包括前两天我看有出了一个 app， 不是 app， 出了一个那个 h 5的一个。就是测小测试，问那个我爱我家考题，我我那朋友就满分。第一道题，嘟嘟是什么品牌？嘟嘟是方便面牌子嘛？因为其中有一集就是他们他跟那个和平跟这个他老公就答题嘛，然后答什么方那个方便面的什么什么什么方法，然后最后一道题是是哪个牌子方便面最好？嘟嘟牌康师傅统一，然后谁也答不出来，说卖的最好，然后做各种统计都统计不出来，然后这贾志国还去局里边调数据，然后最后他们家那个女儿。贾圆圆同学差点都出来了，说：“你们审题不清，说说这个老师就教你了，审题要清楚。你看看是谁出的这个问卷？嘟嘟牌方便面,面出的这个问卷，所以你答案一定是嘟嘟牌啊。然后就是有这米吉最后他们获得了去香港几日游嘛，然后去那个办办事处办事，就要结婚证什么什么生育证，然后要一万多个证，然后死活不给他们办，就就讽刺当时那个办证特别麻烦，就是那个出国什么特别麻烦嘛。”
0: 我觉得就是这部戏里边，其实很大程度的这种幽默是语言的幽默。反而现在的很多戏里吧，这种语言的幽默缺少
2: ，距离语言跟动作的幽默都没有。你不要说那么高尚，我现在没有语言的幽默，有动作也不好这么说。我觉得那个前两年那个不错，《武林外传》啊，那个是很棒的，那个是很很棒很棒的一个戏。就
0: 是咱俩之前聊，我不知道你看没看老威的《X 计划》。
2: 刘威演的不是出自，不过那个戏我看过，我也看没看全，因为那太罕见了。那个，但是我看过一集都特别精彩。但是《我爱我家》不是一风格，就我觉得那戏更像咱们节目。真的，《我爱我家》是一个相对严谨的，要把故事讲清楚。那个，那就纯胡来，对对对那纯胡来我觉得台词好多都是现场胡编的，真是那样。但是效果特别好，因为他他梗点都找特到位，然后全靠演员现场的临场发挥。有好多镜头说能看到那个韩大爷在后头瞎逛，就根本没啥、啊、戏在后头瞎走。都<笑>都
1: 这样。我爱我家这个电视剧，实际上它是很有高度的。就是咱们看起来好像就是发生在我们身边的事儿，但是绝对不仅仅是发生我们的身边的事儿，就是它肯定是有很很大程度的艺术修饰。这些人，比如说这个和平宋丹丹这个人，这个人物塑造的这么好，让我们误以为宋丹丹可能是本色演出，就特别容易让我们误以为是这样。实际上，宋丹丹，我们在看他一些其他的。呃，在其他地方表现的时候，尤其是以他个人的身份表现的时候，他是一个，就是就是宋老师，知道吗？他是是宋老师那种形象。现在这里边就是和平，你知道吗？就是你邻家的那个嫂子。
0: 我觉得我们俩也是那个一种演出嘛。你刚才咱咱在外边吃饭不录节目时候不是这样，是不是？
1: 我录节目的时候演出，你看我跟你们笑成这样，我录节目的时候从来不笑。接着说这个，就这个他的艺术高度，我觉得是挺高的，包括他这个台词的修理。台词的修理不是说我们就就像咱们仨聊天似的，就是纯粹的这种口头语言。它有很多时候是把一些原来的一些政治文件上的语言给你把它搬到口头上，它是用这种反差来来来,来去搞来去搞笑的，来去做幽默的。如果我们就是我们去读一个咱们政府下来的什么文件，我们去读的时候，你想想那个读的感觉是特别僵硬的。但是用宋丹丹用和平的这个方式去说出来的时候，你自然而然就会感觉他他他他有意思，对吧？他搞笑，因为这种这是造成反差了，反差对这种剧来来说，那就是上方宝剑一样，就拿出来之后就有就有致命的伤害，了，对你造成你肯定要笑的点是这样的。所以这个剧从头到尾，我觉得是高度就是在这儿，它绝对不是一个简简单单的，就是反映一个。就拿个录像机往院里一支，然后就录点什么，就是绝对不是这样。经过很高的修、很很强度很大的修饰，才能做成这样。既让你看起来好像是很现实，但同时又在现实里边给我们提炼出那些幽默的东西来。我们现实没有那么多幽默，对不对？我们想象一下，我们三咱,咱们仨就正常这么聊天，也没有真正的就是看他能笑成那样的时候，没有那么多时候。这还确实高度挺高的一个电视剧
2: 。张老师说的这点是挺对的。里边其实就跟上回我们讲西蒙派集似的，就是我说金京一代的文化，其实有时候会跟英式那种幽默是相关联的。他们里边会有很多类，就是生活之间反而用一种官话去说这种政治文件的这种口吻去修饰，会觉得很好笑。但是它并没有讽，也不能说不叫讽刺吧，就是它实际上就是把这事搁在这，让你觉得很。很搞笑，他并没有什么太强的倾向，但是却又有某种政治层面的这种隐喻。记得清楚就是他们家有一次说炒股票，然后每个人买股票，一人掏几块钱，然后那个是有那么一集吧，然后最后是一个人找另一个人去拉几块钱给我，然后我给你说分这个股票什么的这种。然后最后里边就是还每回他们都得说我这个也算支持什么国家什么改革开放、经经济发展什么的，其实是很官话的这种台词。实际上他是想从里边去挣钱，然后得。修饰城市，我是支持改革开放，就，就是这这大概点是这样，就是会有很多这种东西在里边
1: 。北京这个地方，我觉得是北京这个地方的原因，因为这二三百年嘛，三百年一直都是，呃，国家首都的所在地，对吧？他这个社会阶层拉得非常开，你看从明明清这两代的时候，他有皇帝、有王爷、有大臣，然后直到老百姓，他有最底层的老百姓。到现在呢，我们国家的最大的官是吧？我们的领导人也在这儿，然后我们也是老百姓在这儿。他这个阶层非常大，阶层这么大就导致老百姓有的时候吧，可能会对这种落差心理上是有一些负担的。他要缓解这种负担的时候呢，他要靠说话的一种调戏，你知道。但是他要是去调戏一下这个，调侃一下这样的东西，然后所以他在说话的时候会恶就恶意的去把这些东西给倒倒腾出来。比如说以前，呃，管就是咱们哥几个就互相之间叫爷，对不对啊？你这金爷，实际上呢，我操，金金爷金爷跟我一样，都都得捡大粪，他刨地，这都得刨地，你知道吗？都是这，但是我也会管他叫金爷。其实这是一种调侃，这就是一种调侃，他是缓解我内心里边的对这种。我是作为社会最底层，所有的上边的东西全在压着我，对这种压力的一种释放是这样，所以这个、哦、这个剧里边，我觉得应该也是有这一些反应。他不姓金，我一直以为金花是叫金华，我
2: 操，那这是金花是他的艺名，是艺名，别的不知道，真的是北京一带的一种特有文化。其实我们有时候开玩笑，经常会用这种国家政策的这种话呀，或者红头文件上的一些话，去套用到我们日常生活中琐碎的事儿上，这是北京人的一种。嗯反讽的一种自嘲的一种习惯，我觉得张老师就把我们中间这个心态分析得特别到位，确、就、实是、就是、是,是这样。现在这种文化是不是越来越弱？包括网络文化这种这种冲击弱多了哈。这种我觉得《新闻派击》那集底下有一个观众的一个听众的一个留言，我说特我觉得说特别对，就是英国的幽默，就因为觉得跟北京很像嘛，就是不管说的没有，就说的这些跟政治相关的话没有倾向性，只是为了显示我特聪明。这确实是这样，就是就是为了显示机制，就是为了显示机制，显示知道多，显示联系的多，就是这也是北京文化的一个，就是北京幽默的一一种方式。但是现在这种方式受到外界的压力的影响也非常的少了。就再有一个，其实说白了，咱俩聊天，包括像 CS 或者贾维斯，咱们在一块儿偶尔还会用这种方式。你其实换一个人，这种方式会很难去展现，而我们之间周围的。这种文化的人在变少，比如我们院里边，就我们一家是留下了，剩下的全都不是本地人了
0: 。互联网吧，在某些时候让这个社会更加开放，它就让很多呃地区独有的一些东西给冲淡了。比如咱们现在网络上，比如什么一个流行词儿出现了。哦，这整个恨不得就是可能差不多就几天的时间吧，全国人都在说这个东西，那这就是一种形成一种大众的文化，世
1: 界逐渐的就把地域文化给消灭掉了，这是肯定的。就是我们预想，呃、太远不能说几百年之后国家这种形式到底还能不能存在，这都不一定的事儿，是吧？但是，<笑>他想太太想太远了，是吧？但是就是说，你看像我们说我爱我家里边这种典型的北京文化。现在就真的很少了。你是现在很少能拍出一个电视剧来说是这是一个北京地
2: 域的电视剧。现在好像是东北，我们东北还还有一点是吧？东北还有一点。赵老爷子确实很厉害，东北文化确实是靠这个本山老爷子这个力挺下来的。包括像拍的那个那叫什么来着《乡村爱情》，超爱看。而且那会儿他有过一个黑龙江还是辽宁电视台夜里有那个现场版的那个。嗯黑龙江还有那夜里现场版、情景喜剧版的那个象牙山什么什么玩意儿，那我老看，就是东北文化也很有意思。那宋小宝是在那块开始慢慢成名的，真的。但是北京文化确实。也还好，你我觉得你们不用太担心这种文化的消除，因为一看就你们社交软件用的少，同城交友，你知道吗？对，同城交友。不过确实是这个文化在变弱，这个是肯定的。但是说实话，你刚才讲那种网络文化，我觉得会有一些无趣，不是同一化的问题，而是大家的快速模仿问题。有一些梗你根本不知道是什么，你就不停的在用这个词儿，这个是我会去觉得。没有意思或者不好玩的地方，就是你用的每一句话，你应该是知道它的出处是什么，它指代的是什么，它是什么意思。你比如说，满处都会贴沙发，沙发这个词儿从哪儿来的？就其实可以说一下，沙发这是一个很淫荡的词儿。但是现在已经被转变了，但是我觉得大家知道一下没毛病。可以讲一下这个，我原来理解是是什么？就比如说我讲东西
1: ，好，大家都上我家来，然后有人呢，第一个来的就坐到沙发上了，第二个人呢可能就板凳
2: ，第三个人就坐到地板上了。板、啊、凳明显根据沙发演变来的，我无法确定啊。首先我无法确定我说的这个是不是真的，但是据说这个，因为我在最早期见到这个词确实是这么见到的，是在色情网站的那个下载上面见到的。第一个人的回帖是我已在沙发上撸管，所以后来就是都会去跟沙发这个词。词就是第一个回帖，就是我倚在沙发上，就因为你下那个片唯一的目的就是在沙发上干这件事儿，真的是这样。包括像那个“萝莉”这个词儿，为什么叫“萝莉”？代表的是什么？你对啊，到底对吧？你实际上是从一部名著演变过来。我觉得你这些词儿要用的话，你好歹知道出处，你用的就能更贴切。现在很多事儿就在胡用。太难了
1: 。要、就是想把我们网络词语都知道出处,处太难了，每天都能爆发出无数个网络词语来。你、啊、你想都弄明白，这是确实挺难的。但是他们好在是出出现的也快，淘汰的也快，<笑>
0: 是吧？很快他们就被淘汰掉了，<笑>是吧？就感觉像蝗虫一样，攻击来了来了又走，来了又走。嗯，但是咱
1: 们乐观一点说这个东西，就是往乐观里想，其实出现好多这样的词儿呢。都是帮咱们省略掉很多过程，思考的过程也好，表达的过程也好，其实能省略的好多。你比如说沙发这俩字儿，咱还说沙发，就沙发这俩字儿，它可以代表刚才金花说的一串的那个东西，对吧？它可以把那一串东西都给代表了。好多词儿都是这样的，出来一个词儿之后，这一个词儿可能代表都是一串的东西，就是就把咱们的语言之间就给更省略化了。
2: 我觉得越聊越跟我我家没关系，多闲聊吧。就是我想起来了。奇妙物语，我忘了是哪一集了，就肯定不是最新的这一集。其中有一集聊到过这个事儿，特别逗，讲的是一个特别帅的男的，然后那个是一个社长的，是一个社长，类似于或者副社长，特别特别厉害，然后掌管着一个特别强的公司，而且特别的这个英俊潇洒，就身上的都是这种。不是说简单的名牌是有品位，而且知识都特别丰富。一上来跟人约会，端过一杯酒了，一喝就是哪年的什么什么酒，应该怎么喝，应该是怎么储藏，全明白。然后他后来成为了这个2020年东京奥运会什么什么这个这个一个大使什么的。但是在这个期间，他突然发现网络上一个词儿火了，这个词儿是猫已经记不清了，特别怪的一个词儿。然后这个词火了，谁都知道这个词什么意思，就他不知道。我他特别，但是他又觉得我要问人家这词是什么意思，特丢脸，对吧？就特别丢脸。然后他就去跟人谈判，然后老外来了也说这词然后他就猜这老外说这词是什么意思，是不是指的是寿司？然后就开始跟人讲这个拿手上吃，然后人就急了，就是说这么神圣东西怎么拿手上吃呢？然后那个就跟他断绝这个贸易来往。然后最后他成为那个大使的时候，是他是那个词的大使，让他上台解释这词是什么意思。就其实有时候。其网络词语也这样，你完全你不知道它背后是什么，你只是人云亦云,云之后，你会完全迷茫，你完全迷茫，不会用，会有优越感。其实这种时候会出现优越感，比如什么是六六六六六，我到现在我也不知道什么是六六六六。我说这个吧，我来我来说这
1: 个六六六吧。六六六这个词儿，我觉得就是我刚才那个那一派的观点。我认为这个东西它省略了好多，它帮我们节省了谈话的时间，需要费的氧气。六六六就是表示你这段时间你这个行为做得非常的棒，棒的棒到我们大家都心就心就是心服口服，甚至甚至说就给你跪下了，就这个感觉就是就是说这个你就是这个事儿，甭管你是做一个什么事儿，大的小的
0: 都好，就做得非常的棒，做得非常的出色，这就是六六六。早期嘛，有一些咱们的
2: 听众给那底下留言六六六，我都不知道什么意思，<笑>我操，很尴尬，你知道吧？对<笑>，就是我觉得这种词儿其实。在一个范围内就 O、OK、K 了，就不要把它用到生活当中。我也特别不懂六六六六六是什么、啊，我说
0: 他干嘛是打错了玩意要干嘛给，给人拉黑了吧？你妈，我<笑>我就给删了，了
1: <笑>包括六六六什么二三三三这，种。我说这些东西吧，它的出现是莫名其妙的，它就是突然爆火是莫名其妙的，就跟咱们看那个超级明星那个那个电影似的，这个人莫名其妙他就火了，不知道任何原因，可能就有一个人给他拍了一张照片发到网上去。然后别人就跟着转，你转的时候也不知道，就像这六六六或者二三三三这些东西，我觉得它本身自身也没有什么太大的意义。它你说有什么意义？二三三三
0: ，你如果是要发言，如果是想说一点什么，那不是应该就是展现自我的特色吗？就是说我要让人知道这是我说的话、嗯。但现在所有人都在打这种同样的东西，普遍就是说
2: 我想趋于大众。这个是很有意思的一个地方，因为国外有这些东西，其实国外这些是小众。这个我如果我说六六六，这代表了我是谁？我说二三三代表我混哪儿？我说我说我的旗杆重一件代表我玩什么游戏？这必须是这种，这是一个符号性的东西。其实这种东西我接受，你可以说，但你真的是这个人就可以。但现在变成了一个，只要这词儿一出来，我全网络全来这个，而且你都不知道背后的含义。其实这个是我所就是，我觉得我可以说沙发，因为我我去。色情网站下片对吧？《奇妙物语》那集演的特到位，就那人就最后就疯了，就不知道这词是什么意思。其实这
0: 词可能也本身什么意思都没有
2: ，<咳>就有点像皇帝新装似的，就是<咳>就像我说明这六六六二
1: 三三三，其实它本身也没有什么用意，目的没有什么目的。但我刚才跟你说，就是六六六这个词其实它的群众基础是挺大的，因为我猜想它是来自于英雄联盟。英雄联盟可能你俩不玩，但是这个群众基础是相当相当大了，所以他来在以这么大的一个群众基础往外扩散的话，就应该是扩散的比较快
2: ，是这样的
0: 。别说这话题，其实说感觉
2: 咱都跟不上时代一样，我操，真是太可怕了。嗯、就是，跟那个是来自于直播，所以你如果你直播去这么说，我觉得 OK。就是如果你不玩直播，你也不玩英雄联盟，你这么说的话，就会让我觉得怪。
0: 包括说期待中箭这事儿，这我一开始我觉得这不就应该是玩上古卷轴的一帮玩家，对呀，他就拿这个当梗来做。赶紧转，我刚才把这块接，你就赶紧转这戏，
2: 你不用不用剪。其实这很有到位，就是我觉得是这个不用剪。其实这个我你会，我突然会发现这个东西也是这个戏的一个特点。这个戏里边的任何一个人，你只要把台词拿过来，你知道是谁说的。富明老人说的就是特别官、特别官那种架起来的话
1: 。富明说的话几乎没有咱们之间普通交流的话，没有，所有的话都必
2: 须得是一个领导说出来的话，而得拿着架子，喘气的方式都不一样，对不对？就咱们咱们抛开语音这些语调这些问题，就是那个台词你拿来看，能看出哪个话是谁说的。你宋丹丹说的话，一看就是一个这这个走江湖的、唱大鼓的这种人。其实每个人的语言是有他自己自身特色的。像你说“气盖众一剑”，你只要说这句话，代表了你是一个玩游戏的人，你是玩一个这种还不是玩网络游戏，你是玩那种就是 console 游戏是吧？是这么说吧？玩这种游戏的人，你是代表。如果你说“六六六”，代表你是玩英雄联盟的，你是看直播的。但是现在就是我们把整个的文化全部就。就是大家为了赶时髦，或者说怕那什么，所有大家都说这个话。很多看很多不看直播的也，也是也也说六六六。他不玩这种，他都不知道上古卷轴是什么的，他也说乞丐中年，甚至他都不知道这句话后边的意思是什么。所以刚才我说，就是你说这句话是代表着一个含义的，你应该知道后边代表的是什么，因为你才是你一个活人。就这个戏演得好，也是每个人都是活人，因为可能在那个年代也是这样，就是每个人他都是与众不同的。现在太多人就趋于同质化。就是这个词儿我不需要知道，我只要这么说，我只要电梯间不露怯就可以。所以现在你也很难拍出来一个让我觉得这些人的个性是鲜活的。没有，我只能感觉出这些人挣的钱的多与少不一样，他开的车不一样，他拿的包不一样，他穿的衣服不一样，他颜值不一样。就是你看戏里边这些人物全是这样，但是性格你却发现不出变化。也不说性格吧，性格可能还会。设定，但是这个文化会没有变化，全是一个文化。我觉得有时候也不能赖编剧，是因为现在很多人都活成这样了，都活成了是一个套路。
1: 这个反了，人活成什么样啊？肯定是文艺在前边，一个错误的文艺导向，然后会，哎，真的这是一个错误的文艺导向，会导致人们往一个方向去生活，而不是人们先往那个方向去生活，人文艺导向再去往那边去。文艺总是要优先于。大众先觉醒的，但我觉得现在的这种文艺作品就有点在趋于去迎合大众，他在迎合大众的目的是为了掏大众的钱。啊、你要想到还有一部分人不去迎合大众，人人我不是为了掏你的钱，我是为了下一个时代而生的，肯定有啊，制作一些你比如说做电影的，你说贾樟柯吧。贾樟柯看起来是陈旧的东西，但实际上贾樟柯是下一步的东西。贾樟柯在其实，在运算下一步的中国，他渴望在中国往一个更开放化的一个方式上去走，所以他在他表现的时候，表现现在的人们的那种困苦、那种困惑、那种犹豫彷徨，那个，实实际上他是在想，渴望在往下一往下一个方向走的。像贾樟柯这样的人，又贾樟柯是出名了，不出名的人还有的是，他们都在做这个工作。在现有的大潮当中，你很难存活，就只能这么说。你在现有大确实他是很难存活，但是以咱们也需要这样的人，一定是需要一个活在时代之前的人，需要这样的人
0: ，需要一个不打六六六二三三的，对的，<笑>需要打七七七的，知
1: 吧？呃，但是我觉得这期节目咱们做起来还是有点意义的，呃，可能对一些你们的那些。年轻一点的听众来说，听起来比较陌生，但是他们也需要了解，就在十年前，咱们的生活方式是什么样的，对吧？他了解历史，了解十年前，其实也方便知道他十年之后是什么样的。他作为一个接近四十岁的人，他是什
0: 么样的，对不对？嗯，我觉得这个还有意。不好说，我说再过十年，可能网络这个文化风向又变了。我
2: 觉得是这样啊。反正既然都说到这儿了，就是咱们可能有好多更年轻一点的观众。就是我只表达一个观点，就是你可以喜欢世界上的任何东西，你也可以去说沙发，也可以去说六六六，都无所谓。但是，作为一个我觉得相对有文化的人，我指的文化并不是非要去背古诗，你也可以去看直播，那也叫一种文化。但你一定要了解你所背后喜欢的东西是什么，因为我真的特别记得特别清楚，有一个。原来咱们有一个同事，每天穿着一个人脸的衣服，我我我上来就开始攀谈，我说你你也喜欢弹吉他吗？我不听，我都听那个就是凤凰传奇。然后我说那你为什么穿着一个吉他大师的脸？我不认识他，就他穿的是那个吉米叫什么？吉米里克斯。对吉米亨德里克斯，他形象不是很火吗？穿这个真的，这个会让我觉得就是很不爽的一点，就是你的文化没有了，就你要穿的那件衣服上的那个形象，你至少知道是谁，真的是这样，你使杯子上。画的画你知道是,是？包
0: 括那个。鲍勃·马利嘛，前几年那个火的时候，哎呦，那个鲍勃·马利的东西，包括他的那个装束，什么脏辫还有那些呃说脏辫那都是基本上懂的人了、啊。就是他的那些衣服、服饰啊，那种形象
1: ，大多数群众他就应该是这样的，他就应该是盲从的。我根本就不知道这东西是什么，但是我就是觉得他那个状态好，那个状态要优于我的状态，或者比我领先一点，我就要去，因为我不可能活出你。我们和别人去接触的时候，我们也不可能把完全真实。真实的我自己表露出来，而是要表露出一个比自己更好一点的自己，对不对？所以他在穿衣服的时候，他肯定不能穿凤凰传奇，因为凤凰传奇，<笑>因为因为他就是凤凰传奇，你
0: 知道吗？所以他要。我觉得,我觉得你说的这点人是有追求的，他肯定到最后他是真的喜欢这种文化，他会喜欢上的。这个没问题、啊。对，我觉得这是你说他喜
1: 欢那个这个亨德里克斯也好啊，喜欢什么。宝马莉也好，他喜欢这个东西之后，他一开始是陌生的，可能慢慢的他真就一点点的去往那个方向去走呢，他有这
2: 个可能。哎哎、你说的这种情况就是好的，就是我们愿意看到的，但现在大部分人不是这样，是今天穿的是亨德里克斯，明天穿的是宝马莉，还告诉你这俩是一个人，哦嗯嗯嗯、这这这个这个是现在最常见的、嗯。第三天穿的是这个。威尔史密斯，对，这仨是都是一个人。现在这是可怕的地方，我觉得你喜欢这个人，我你我我就是觉得这个人帅，然后我也不知道为什么他带弄出一大脏辫，对吧？我就觉得他帅，我不知道。然后我天天传，您好歹百度一下这是谁哦，这个是一唱歌的，什么叫雷鬼乐？他做了什么贡献？然后他为世界和平做了多大的努力？他唱的歌是什么样？你慢慢去喜欢进去，这个都 OK。其实有时候为什么特别喜欢玩魔兽呢？就魔兽会很厉害的是形成了一个独立文化。真这个是真的，就是包括去看魔兽电影的人都会穿这种衣服，它真的形成一个独立文化。包括你在 NGA， NGA 那个论坛很厉害，你想随便注册都不行，你都不许随便注册，它是一个半封闭式的，虽然后来也相对开放了吧。
0: 我就想以后把咱们节目也弄成半封闭的。如果不喜欢这种文化，我就不想让他听
2: 。我们不是说让全世界人都听，我们这边就是喜欢的人，我们在一起聊聊天。因为所以 NGA 那一套我就会。觉得比较好，我们会在里边聊一些我们的话题，但我们这种话题不会带出去，我不会上大街跟人说你是一个兵法嘛，对吧？你跟神经病似的，对吧？我只是在我圈子里边这么去聊天，我去刷个血色，对吧？就是我跟我朋友有时候会聊天，举例会聊你现在这个干这些活相当于刷斯坦索姆，但我不会跟一个不玩魔兽的人讲什么叫刷斯坦索姆。就是这是一种文化文化，就是我给大家的提议就是这样，你喜欢这个东西去喜欢，去知道背后的意义
1: 。也快结束了是吧？啊、呃，那个感谢这哥俩邀请吧，啊，咱们在一块儿录，哦、
0: 还还在录呢，还啊、还这还录呢，我操
1: ！以后肯定还咱们录的机会可能还挺多的啊。然后那个主要是想借用你们这大腿节目，完给我做一下宣传是吧是啊？啊，希望大伙儿到我节目也去听一听。你现在节目只在喜马拉雅发吗？对我现在只在喜马拉雅发，但我想今天你给我提完之后，我想去网易音乐做一个音乐节目，
0: 这个喜马拉雅做不了，就是版权问题嘛，做不了，可能去那里边做个音乐节目。其实也希望大家来多关注一下张华中老师在喜马拉雅电影板块他的一档节目。电影杂谈，杂是杂，核桃，杂是吧？杂<笑>核桃是砸
1: 。我本来是电影杂谈，我也没想起那么怪。然后后来我就发现，哎，你们那底下也叫什么影视杂谈？不行，这玩意咱得有点有点区别。晚上我就把那改成那个杂了。但是好在吧，我想、呃，还是反映一点自己的立场吧，用这个字儿啊
0: 。行吧，那咱们下期再见。嗯，拜拜，拜拜拜拜。